0: zusammen, Hier ist Gesa Mehmann und ihr hört die 13. Podcast-Folge vom Project Mindset. Vor circa zwei Jahren hatte ich die erste Idee dazu, ein Interviewformat zu starten, so als Video auf YouTube dann veröffentlicht, wo ich andere Personen, andere Menschen über ihr Mindset befrage und so ein bisschen auch meine Erfahrungen rund um das Mindset-Thema einfließen lasse. Ich muss sagen, für den damaligen Zeitpunkt war das ein relativ großer Schritt, zu sagen: Hey, ich habe gar nichts mit Social Media, gar nichts mit YouTube und Co. zu tun, dann auf einmal ein Video aufzuzeichnen mit jemand anderem zusammen und um es zu veröffentlichen, wo ich auch lange Zeit alleine in die Kamera quatsche, ja, das war tatsächlich ein sehr großer Schritt für mich. Und ich habe mir überlegt gehabt, wie kann ich diesen Schritt sozusagen ein bisschen kleiner machen, mich erstmal ausprobieren, um dann weiterhin zu wachsen. Als allererstes hatte ich mir überlegt gehabt, okay, es muss ja nicht gleich ein YouTube-Video sein, ich kann ja mit einem kleinen Blog starten habe dann eine Homepage für mich gemacht, resamememann.com, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, gibt es immer noch und dort habe ich einzelne Blogartikel verfasst und veröffentlicht. Und tatsächlich hatte ich so ein bisschen im Kopf, boah, hoffentlich sehen das jetzt nicht so viele Leute, weil ich mich ja noch zum Ausprobieren, weil ich mich noch im Ausprobieren befinde. Als ich dann die ersten Artikel veröffentlicht hatte und mich dann einigermaßen wohlgefühlt habe, dachte ich mir, okay, jetzt kommt der zweite Schritt, jetzt poste ich mal was auf LinkedIn. Also ihr müsst wissen, dass ich LinkedIn sehr gerne nutze, viel mehr als Facebook oder Instagram, und habe dann überlegt gehabt: Okay, ich poste mal jetzt so, ich verlinke mal meine Artikel jetzt einfach. Schreibt dann was dazu. Hi Leute, ich habe hier was geschrieben. Schaut es euch mal an. Als ich mich dann auch mit den LinkedIn-Postings wohlgefühlt habe, habe ich mir überlegt: Was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? Der nächste Schritt war für mich, weil ich ja wusste, ich will irgendwann ein Video haben oder so ein Videoformat haben, dass ich einen Podcast starte und zwar nicht alleine, sondern mit jemanden anderen zusammen, um auch so ein bisschen die Credibility vom anderen zu nutzen, weil ich hatte so ein Gefühl, boah, wieso sollte mir jemand alleine denn überhaupt zuhören und was denken denn die anderen über mich, wenn ich jetzt auf einmal einen Podcast starte? Also habe ich einen Bekannten von mir gefragt, das ist der Stefan, der ist Prof an der Hochschule in Ludwigshafen. Und habe hab ihm auch echt gesagt, Stefan, ich würde es gerne starten. Ich fühle mich da sehr unwohl und es wäre natürlich super, wenn du als Prof, du bringst Credibility mit, Seriosität mit, wenn du das mit mir zusammen machen könntest und wir laden einzelne Personen ein zum Interview und so wachsen wir halt zusammen. Stefan hat glücklicherweise ja gesagt und so haben die ersten Innovation Mindset Podcasts angefangen inklusive Video. Dort haben wir jetzt auch mehrere Folgen released und dann war für mich klar, okay, jetzt fühle ich mich wieder einigermaßen wohl. Mittlerweile habe ich auch das Mindset, mir ist egal, was andere Leute über mich denken, ob die es jetzt gut oder schlecht finden. Ich kann jetzt eigentlich anfangen, auch alleine mal ins Mikrofon zu sprechen. So ist dann Project Mindset entstanden. Also jetzt kommen wir schon der Sache näher, die ich eigentlich schon vor zwei Jahren ähm, da angehen wollte. Und ja, die ersten Folgen sind ja aufgenommen, sind veröffentlicht worden. Ich fühle mich jetzt wieder ganz wohl, alleine ins Mikrofon zu sprechen. Ich sage es mal, es war sehr komisch, 15 Minuten lang völlig alleine in einem Raum ins Mikrofon zu sprechen, ohne einen Gesprächspartner zu haben. Daran musste ich mich auch tatsächlich erstmal gewöhnen. Aber jetzt habe ich mich auch so wohl gefühlt, dass ich das erste Interview tatsächlich vor Ort mit jemandem zusammen aufgenommen habe. Das ist ein Video, was wir gemacht haben und es wird relativ zeitnah veröffentlicht. Das war quasi der nächste Schritt für mich. Und wenn ich da jetzt zwei, drei Aufnahmen wieder gemacht habe, gehe ich wieder zum nächsten Schritt und dann traue ich mich vielleicht auch mal alleine 20 Minuten lang in die Kamera was zu sprechen, also statt nur ein Podcast sozusagen auch ein Video gleich mitzumachen. Warum erzähle ich euch das? Der heutige Titel ist ja Komfortzone und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, in der aktuellen Zeit hat es einen leichten negativen Beiklang zu sagen, man ist in der Komfortzone, sondern jeder spricht darüber, man soll die Komfortzone verlassen und zwar jeden Tag und immer. Ich finde, einerseits hat das natürlich seine, ja, seinen Grund und ich finde es auch sinnvoll, seine Komfortzone zu verlassen hier und da mal. Aber auf der anderen Seite gibt es Bereiche im Leben, wo die Komfortzone ja eigentlich vielleicht auch ganz gut ist. Also für mich zum Beispiel mein Zuhause, meine Familie, meine Freunde, mein Sport. Ich bin ehrlich, ich fühle mich da wohl und ich muss auch nicht jeden Tag all in ins Risiko gehen und jeden Tag was Neues ausprobieren, jeden Tag was Neues irgendwie an den Start bringen. Weil es ist ein Bereich in meinem Leben, wo ich sage, hey, da kann ich auch mal ein bisschen chillen und muss da nicht so 100% all in die ganze Zeit ähm, was machen. Dann gibt es aber wiederum auch Bereiche im Leben, wo ich weiß, es macht Sinn, quasi auf das nächste Level zu gehen. Und da gibt es ein Zitat, das mich tatsächlich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Das Zitat ist auf Englisch. Your hustle brought you to this level, but it won't bring you to the next level. Also all das, was du gemacht hast, hat dich hierher gebracht, wo du bist. Aber es wird dich nicht auf das nächste Level bringen. Ich denke tatsächlich, dass da was dran ist. Jeder weiß, dass er, wie viel Aufwand er reingesteckt hat, um dahin zu kommen, wo er aktuell ist. Aber ich denke tatsächlich, um weiterhin zu wachsen, muss man ab und zu mal was anderes machen. Über seinen Schatten springen, aus der eigenen Komfortzone herausrennen quasi. Die Komfortzone ist ja eigentlich, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Bereich im Leben, wo ich sage jetzt mal Bequemlichkeit und Risikofreiheit so die prägnanten Begriffe sind. Also ein Bereich, wo man eigentlich keine Angst haben muss, wenn man mal einfach mal nichts macht oder keine Sachen ausprobiert und es auch gar nicht so auffällt, wenn mal was daneben oder schief geht. Auf der anderen Seite, wie kann ich denn wachsen und wie kann ich gleichzeitig in der Komfortzone drin bleiben? Und ich glaube, genau das funktioniert nicht. Da gibt es auch wieder ein anderes Zitat, was ich ganz gut finde. Growth and Comfort do not coexist. Das finde ich auch sehr interessant, weil tatsächlich Wachstum ist für mich eines der ja, Grundpfeiler des Lebens. Also ich möchte jetzt auch nicht philosophisch werden, aber ich habe mir auch immer gedacht gehabt, zum Beispiel das Universum ist immer am Wachsen. Es gibt Theorien, dass es irgendwann mal implodiert, aber sagen wir mal, es wird auch weiterhin wachsen. Und ich glaube, in jedem Bereich, auch in unserem alltäglichen Leben, geht es ja auch meistens ums Wachsen. Man möchte größer werden. Wenn man groß ist, dann kriegt man selber Kinder, wo man darauf achtet, dass sie größer werden. Also es geht immer um das Wachsen. Für manche ist es halt eben so, dass sie sagen, das Wachsen ist denen vielleicht auch zu schnell. Die möchten eher lieber klein und in kleinen Schritten wachsen. Und für manche kann das Wachsen gar nicht schnell genug vonstatten gehen. Ich persönlich denke, man sollte da so eine 80-20-Regel sozusagen anwenden. Also 80% der Zeit vielleicht klingt es. Vielleicht ein bisschen too much, aber wenn man darüber nachdenkt, 80% der Zeit vielleicht ja einigermaßen eine Komfortzone sein. Also ich sage jetzt das hause Familie, Sport und so weiter, Freunde. Aber 20% der Zeit bewusst sagen, okay, ich nehme jetzt diese 20% meiner Zeit und dort gehe ich jetzt all in und dort möchte ich jetzt wachsen. Ich glaube, daran ist tatsächlich nichts verkehrt, Dinge auszuprobieren, weil man ist ja auch immer bemüht, Druck von einem irgendwie abzuwenden. Da gibt es den sehr schönen Begriff Delaying Pressure. Viele denken sich ja auch, Boah, heute muss es nicht unbedingt sein, dass ich jetzt äh, mein neues Thema angehe, sondern ich mache das irgendwann in der Zukunft. Irgendwann in der Zukunft, ja, da gehe ich das neue Thema an, da komme ich aus meiner Komfortzone raus und dort ähm, werde ich dann glücklich sein. Tatsächlich finde ich die Delaying Pressure eigentlich eine sehr schlechte Sache. Ich, ich denke natürlich, wenn man weiß, was man eigentlich zu tun hat, um glücklich zu werden, um zu wachsen, dann ist es super fatal, es eben nicht zu tun. Das heißt, man muss es durchbrechen und sich bewusst machen, dass man die Arbeit entsprechend angehen muss. Dann kommt der Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Für manche ist es zu schnell gewisse, oder sind die Änderungen zu schnell und dann glauben sie, dass sie die Kontrolle verloren haben. Aber da gibt es wieder ein ganz schönes Zitat von einem sehr ähm, erfolgreichen Formel-1-Fahrer, der, der gesagt hat, wenn sie glauben, alles unter Kontrolle zu haben, dann fahren sie noch nicht schnell genug. Das fand ich, Die Analogie fand ich extrem spannend und extrem schön, weil tatsächlich, glaube ich, in der Formel 1, man hat nicht immer alles unter Kontrolle, weil es eben so schnell ist. Wachstum ist gleichzeitig auch teilweise mit Schmerzen verbunden. Und ähm, da gibt es den einer der besten Boxer aller Zeiten, Mohammed Ali oder auch der schnellste Mensch der Welt, Usain Bolt, die beide gesagt haben, interessanterweise, als ich es gesehen habe, jede Sekunde des Trainings haben sie gehasst. Sie wollten es eigentlich nicht tun. Ich fand es interessant, weil das waren gleichzeitig einer der besten Athleten aller Zeiten und trotzdem haben sie das Training gehasst. Ich finde es aber, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, eigentlich nicht verwunderlich, wenn man das Training dann hasst, weil die mussten in jedem Training super krass aus ihrer Komfortzone gehen und extrem an ihr Limit gehen, wenn nicht sogar das Limit überschreiten. Und natürlich macht es keinen Spaß, wenn man auf 100% zum Beispiel eine Trainingseinheit und das auch jedes Mal und das auch quasi 11 von 12 Monaten im Jahr machen muss. Das heißt, das Verlassen der Komfortzone ist leider auch mit Schmerzen verbunden. Ich finde es aber nicht so schlimm, weil man ja weiß, es ist auch nur begrenzt. Man muss ja nicht jeden Tag all in gehen. Und wenn man auch darauf achtet, dass man entsprechend seine Bereiche im Leben hat, wo man eben in seiner Komfortzone ist, wie zum Beispiel Familie und Co. oder Freunde, Sport und so weiter, dann ist es völlig in Ordnung zu sagen, hey, 20% meines Lebens gehe ich all in aus meiner Komfortzone raus. Ich habe euch das Beispiel von vorhin genannt, wo ich schrittweise quasi es gewagt habe, meinen Podcast zu veröffentlichen und noch auf diesem Weg bin. Ich muss sagen, auf dem Weg lernt man auch extrem viel. Ich habe mich mit neuen Themen auseinandersetzen müssen, zum Beispiel... Mikrofone, die Technik dahinter, also zu dem eigentlichen Wachstum, was man vorhatte, gewinnt man noch an anderen Teilbereichen Wachstum. Was ich aber damit sagen will, ist, ich habe das schrittweise gemacht, ich bin auch mal in meinem Leben komplett all in gegangen mit neuen Themen, zum Beispiel damals mein Startup, das war natürlich ein mega großer Schritt aus der Komfortzone. Würde ich nicht jedem empfehlen, aber eine Bekannte von mir hat es tatsächlich vor kurzem gewagt. Sie ist aus ihrem Job raus, sie hat gemerkt, dass sie überhaupt gar keine Lust mehr drauf hat und das war demotivierend für sie und hat den Schritt gewagt, trotz der aktuellen Lage, der aktuellen schwierigen Lage, sich selbstständig zu machen. Also wirklich liebe Grüße hier an sie, meinen vollen Respekt, dass sie den Schritt gewagt hat und sich selbstständig macht in so einer schwierigen Situation. Genau, am besten macht ihr euch mal Gedanken, wo in meinem Leben bin ich denn aktuell in der Komfortzone? Aber wo macht es Sinn, aus meiner Komfortzone rauszugehen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss auf das nächste Level kommen in meinem Leben? Sei es auch im Mindset-Bereich. Man muss ja nicht direkt ähm, mit Sport, Job oder was auch immer total ins Limit gehen. Manchmal reicht es auch, sich im Mindset-Bereich mit Themen auseinanderzusetzen, die ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, ja, nicht so arg Spaß machen oder wirklich auch wehtun, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben ein Bereich ist, wo man sehr sensibel ist. Hinsetzen, über nachdenken. Das sind auch teilweise Schritte, die man unternehmen kann, aus seiner Komfortzone rauszugehen, indem man über Sachen nachdenkt, wo man weiß, irgendwie weiß, ich habe da eine Schwachstelle, ich habe da vielleicht ein paar Dinge, die ich aufarbeiten muss und mich verbessern muss. Vielleicht auch in, in der Zusammenarbeit oder im Zusammenhang mit anderen Menschen. Ähm, da gibt es häufigerweise mal, das kenne ich von mir aus, ähm, ja Schwachstellen, die man hat und an denen man arbeiten kann. So Leute, ich wollte mit der heutigen Folge eigentlich klar machen, Komfortzone an sich würde ich jetzt nicht jedes Mal mit so einem negativen Beiklang sozusagen assoziieren, sondern es gibt Bereiche im Leben, da ist die Komfortzone völlig in Ordnung. Da sollte man Sachen und Dinge tun, wo man sich wohlfühlt. Aber eins weiß ich, um auf das nächste Level zu kommen, muss man tatsächlich seine Komfortzone verlassen. Also hier die 80-20-Regel finde ich ganz gut. Und sich bewusst machen, Delaying Pressure, es macht keinen Sinn, dauernd zu sagen, ich mache das erst morgen, ich mache das erst übermorgen oder was auch immer. Wenn der Schritt tatsächlich zu groß ist, kann man, den, kann man die Schritte auch vielleicht verkleinern und erst mal klein anfangen. Ich habe euch das Beispiel mit dem Podcast gesagt. Ich habe es tatsächlich erstmal auch so ausprobiert. Das kommt aber ganz auf die Person an, wie man es eben machen möchte. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wie immer eine ganz kurze Folge. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen und so weiter habt, schreibt mir einfach an hallo at projectmindset.de. Leute, der Kanal kann nur wachsen, wenn ihr auch hier hier und da mal einen Teilen vornimmt, den Kanal abonniert, euren Freunden davon erzählt. Wenn Wie gesagt, wenn was ist, schreibt mir einfach. Ich freue mich auf die nächste Folge. Nicht vergessen, Mindset ist alles.